pedir que por favor se pongan de pie y que abran sus Biblias en el capítulo 15 de la primera de Corintios. Y vamos a leer del versículo 20 al 28, creo que hasta ahí llegó Armando la semana pasada. Así que vamos a leer ocho versículos de esta parte de de esta predicación a la cual le he puesto por título La resurrección de Jesucristo es la garantía de la nuestra Dice a partir del versículo 20 del capítulo 15 de 1 de Corintios así Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos Primicias de los que durmieron Porque ya la muerte, ya que la muerte entró por un hombre También por un hombre vino la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha, sido, que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando, haya, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, que estás aquí. Gracias, Padre, que nos has enviado al Salvador, que intercede por nosotros el día de hoy, enseguida de tu trono. Te pedimos, Señor Jesucristo, que intercedas por nosotros, para que lo que escuchemos el día de hoy, lo podamos no únicamente creer, sino apropiarnos de todo ello y vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Te pedimos tu bendición y la recibimos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo no sé si, yo no sé si ustedes eh, serán de las personas que debido a los eventos que están tomando lugar en el mundo, viven con un cierto tipo de temor, de un, un temor de que, de que los chinos invadan Estados Unidos o que tomen Taiwán, se desate una guerra, de los rusos. Yo no sé si ustedes son de esas personas que viven con cierto tipo de temores por los eventos del mundo, de tal manera que les causan ansiedad, les causan temor, les causan preocupación y, y así están, esperando a ver qué mala onda pasa sobre la faz de la tierra. Y la razón que les traigo esto es por el hecho de que el siguiente evento, aunque haya guerras, haya lo que haya, el siguiente evento mundial es la venida del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo ya vino, ya se dio testimonio de Él, ya se habló de su vida, muerte, resurrección, ya se había profetizado de Él, se cumplieron todas esas profecías, vino y al estar ahí con los discípulos, como dice el capítulo 28 de Mateo, dice que así como le vieron ser tomado al cielo, de la misma manera va a regresar. Es el siguiente evento en el que nosotros habremos entonces de gozar de Él por toda la eternidad. Y yo creo que si como vemos en la palabra, vivimos con esa esperanza, como dice la primera carta de Juan, el capítulo 3, dice que todo el que tiene esta esperanza, fíjense lo que les voy a decir, todo el que tiene la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, se se purifica, se santifica a sí mismo. 
Una persona que tiene claramente entendido que la palabra de Dios es verdadera y que su promesa se va a cumplir y vivimos esperando esa segunda venida de Jesucristo en lugar de vivir todo atemorizado, todo angustiado, todo preocupado, estarás siendo transformado en lugar de eso. Estarás creciendo, como dice la palabra de Dios, como la, el camino del justo de Proverbios 4.18, ¿no? que el camino del justo es como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una persona que se mantiene con la perspectiva bíblica de los eventos que habrán de tomar lugar como los que ya tomaron, dice que se purifica a sí mismo. Entonces, es la fe la que nos permite entonces levantar los ojos a esperar nuestra segunda Pascua. Esa, esa venida del Señor Jesucristo en donde todos los que están o estaremos en un momento dado en las tumbas, vamos a oír su voz, vamos a salir y nos vamos a encontrar con Él. Y la palabra nos dice, cuando veas que pasan estas cosas que están pasando el día de hoy, y déjenme les digo, que ya tienen dos mil años sucediendo. O sea, esto que nosotros estamos viviendo el día de hoy no es nuevo. De hecho, estamos viviendo de una manera en muchos lugares del mundo. No debo generalizar, estoy de acuerdo con eso. Pero estamos viviendo en los lugares donde hay paz, de una manera muchísimo mejor que lo que se ha vivido en, otros, en otras épocas. Entonces, si nosotros tenemos una perspectiva bíblica de la vida, podremos entonces, como dijo el Señor Jesucristo, cuando veas que todas estas cosas acontecen, dice, alégrate, porque tu redención está cercana. ¿Y saben qué es la cosa tremenda de esto? Que difícilmente lo hacemos, ¿cierto? Difícilmente lo hacemos. ¿Y saben? Estoy tan convencido de ello que por eso las noticias son tan populares. Millones de personas vemos las noticias. A ver qué está pasando. Entonces, ya pasó una resurrección, la cual está atestiguada por los profetas, está atestiguada por Pablo y por los discípulos y por los más de 500 personas que lo vieron. Y en esta parte de la Escritura, Pablo, habiéndonos traído tan excelentemente la semana pasada, Armando, las implicaciones de la resurrección para los que creen y para los que no creen también, que nos dice la Palabra de Dios, si tú no crees que la resurrección tomó lugar, entonces tu fe no sirve de nada, nuestra predicación no sirve de nada, los muertos no resucitan, tú estás todavía en tus pecados, no ha pasado nada contigo, vana es nuestra fe y termina en esa parte diciendo Pablo, dice, y si tú eres de los que no creen, eres de las personas más dignas de conmiseración de los hombres si solamente esperas en esta vida. ¿Tú no crees que Jesucristo haya resucitado? Entonces tú eres digno de lástima. Tu fe no sirve absolutamente de nada. Y no sirve para nada. Pero puesto que Cristo ha resucitado, y esa es la afirmación que el apóstol Pablo, después de habernos dicho todo lo que hemos leído de los primeros 20 versículos de esta parte, pasa ahora a afirmar la doctrina de la resurrección como algo que no debemos de ninguna manera y por ningún motivo poner en tela de juicio. Hermanos y hermanas, la doctrina de la resurrección es un dogma cristiano del cual nosotros tenemos que asirnos, tenemos que apropiarnos de él, tenemos que creerlo, porque como ya les dije hace un momento, si no lo creemos, entonces estamos perdidos. Mencionó Armando, la, la, la doctrina de la resurrección es la columna vertebral de nuestra fe. Y es un dogma que les puse yo ahí para que tengan ustedes claridad en cuanto a qué es un dogma. ¿Por qué Pablo es tan insistente en querer que los corintios entiendan esta doctrina? 
y no únicamente los corintios, sino nosotros también. Vean lo que dice lo que es un dogma. Dice, es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. También se refiere al conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. En un sentido amplio se refiere al conjunto de postulados o principios que rige una do religión, doctrina, ciencia o sistema. Vean esto. Los fundamentos de un dogma no están sujetos a discusión o cuestionamiento. Su verdad resulta inobjetable, sea demostrable o no, sea comprensible o no. Ahora, para la gloria de Dios, la resurrección del Señor Jesucristo no es una cuestión de discusión, no es un tema, es un evento histórico que tomó lugar en la historia de la humanidad. Está de hecho el calendario, el calendario que tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Se marca, tenemos al día de hoy más de dos mil años que marcaron la venida del Señor Jesucristo. Es, es, es lo que parte la historia en dos. Es antes de Cristo y es después de Cristo. Ahora, el propósito de mi sermón es este, que nosotros podamos creer que puesto que Cristo ha resucitado, nosotros también seremos resucitados. Ese es, ese es el principio de lo que Pablo está trayéndole aquí a los corintios. Ahora, nada más quiero traer esto porque es, es importante. Si, los, si para los corintios era muy importante, les tengo que decir, para nosotros también lo es. No hay diferencia. Estas eran personas que tenían ideas, que tenían conceptos, que tenían filosofías muy torcidas. Tenían ellos ideas, eh, como nos decía Armando la vez pasada, que el cuerpo estaba, que el, que el espíritu estaba atado al cuerpo y que no era hasta el momento en el que moríamos, que estábamos entonces libres en, en el espíritu, pero sin tener un necesario conocimiento de lo que Dios habla en su palabra acerca de la resurrección de los muertos. Y empieza Pablo diciendo más Cristo ha resucitado. O sea, ya no vamos a seguir ya no vamos a seguir hablando de si sí o si no, no, no. Cristo ha resucitado primicia, dice el versículo 1, dice de los que durmieron es hecho. O sea, es un hecho. Y tenía que haber, tenía que haber de entrada alguien que viniera a acabar con el poder de la muerte, con el poder de este Ente, un ente es, es un alguien, Está este, vamos a decir, este individuo que se manifiesta de muchas maneras. Alguien tenía que venir a romper el poder que tenía sobre el hombre. Dice la palabra de Dios, quien nos vino a librar del terror de la muerte. Yo puedo estar aquí seguro que muchos de los que estamos aquí podemos y en el momento en el que nos digan te quedan tres meses de vida o diez días de vida nos podemos aterrorizar y es lógico puesto que somos uh, personas pensantes que han visto muchas cosas que sabemos muchas cosas alguien tenía que venir a romper con ese poder y quién tuvo que venir Dios mismo Dios mismo vino y rompió con ese poder que nos aterrorizaba y yo espero que, que así sea yo no le quito no le quito el elemento temor a que nosotros pensemos en que nuestros últimos días puedan ser muy gachos o sea yo estoy de acuerdo con eso o sea, nosotros tal vez digamos no pues ya voy a estar con el Señor ya se van a acabar todos mis problemas etcétera, etcétera si eres creyente así es si no eres creyente va a ser el principio de tus problemas por toda una eternidad. Pero vino Jesús a romper ese poder y si es que eh, llegamos a estar viejitos o alguna enfermedad larga, alguna cosa, eso es lo que tal vez en un momento dado nos pueda causar más temor. A veces que he estado yo con personas muy mayores me, me han preguntado que por qué están sufriendo tanto y comúnmente les tengo que decir, ¿usted ya se quiere ir? Sí, me decía lo que quiero decirme. 
Digo, bueno, parte de nuestro sufrimiento final tiene como propósito el que nosotros anhelemos estar con Cristo. Ya lo queremos ver, ya queremos tocarlo, como dice Primera de Juan, ¿no? lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. O sea, el sufrimiento final inclina el corazón del hombre a querer ver a su Salvador. O sea, es parte de, de ese proceso que aunque sea duro y difícil, como dice Tres de Eclesiastés, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y ahí en ese capítulo 3 habla de que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de recoger piedras y de ventarlas, todo lo que ustedes ya saben. Pero dice, todo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aún, hermanos, el tiempo de nuestra partida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hermosa es a los ojos ¿qué? la muerte de sus santos. Es hermosa. Es tan hermosa que el Señor Jesucristo, a la hora que estaban apedreando a Esteban, se han fijado lo que dice en el libro de los Hechos. Dice que Jesús estaba de pie. Se puso de pie para recibir a Esteban. El que está sentado en el trono, el rey de reyes, se puso de pie. Hijo, man. a mí se me hace algo impresionante al ver ese primer mártir donde Saulo, Pablo, estaba diciendo, mátenlo. O sea, así es. A Pedro le dice, Pedro, ahorita vas a donde quieres y haces lo que quieres, pero un día te van a llevar a donde no quieres diciéndole de qué tipo de muerte iba él a morir. Y lo dice la palabra, dice, diciéndole de qué manera había de glorificar a Dios Pedro con su muerte. O sea, la muerte de los santos le es agradable a Dios porque llegó el tiempo que Él les había dado aquí sobre la tierra para que fuéramos nosotros transformados a la imagen de Jesús y quisiéramos estar una eternidad con el que llegara el momento en el que nosotros anheláramos, como dice la palabra de Dios, que Él regresara, que Él vuelva. Dice que hay una bendición, hay de hecho una corona para los que aman su venida. Dios tiene preparado para los que aman su venida una corona. Y yo a veces sí me pregunto, de los hermanos de la familia de Dios, ¿cuánta gente tendrá un deseo genuino de que Cristo regrese? Pablo, una vez que les ha dicho, Cristo es las primicias, tenía que haber alguien que viniera a romper ese poder y a mostrarnos cuando, a la hora de que varias personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como un, como un Lázaro que fue resucitado, una Dorcas, en el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Zarepta, cuando Eliseo resucitó a aquel niño que estaba muerto, el joven Naim en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo lo resucitó cuando iba a ser enterrado, Jairo, quien había muerto, lo, Jesús lo resucitó, Tabita, Pedro la resucitó, una mujer bondadosa, buena, Pablo resucitó un hombre que duró tanto la predicación de Pablo, tanto, empezó en la mañana y ya estaba muy noche y este joven en unas gradas se cayó de un como tercer piso y se cayó y se murió. Les digo esto nomás para que ustedes no se me desesperen cuando ya lleve una hora y media predicando ahora porque está bien largo mi sermón. No, no se crean. Cae muerto, va Pedro y lo resucita. La única cosa está en que Pablo... La única cosa está en que todos los que se murieron, todos, están ahí esperando una vez más que se unan sus cuerpos con su espíritu. Entonces Pablo, aquí a la hora de que nos habla de este tipo de cosas, tenemos nosotros entonces que preguntar, bueno, ¿y qué, entonces qué pasa cuando yo me muera? ¿Qué, ¿A dónde me voy a ir? Bueno, tenemos que recordar una cosa. El Señor Jesucristo a la hora de que eh, decía cualquier cosa es la palabra de Dios toda la palabra que salió de la boca del Señor Jesucristo es palabra de Dios 
Y tenemos que recordar que a la hora que estaba el Señor Jesucristo crucificado, estaba, estaban dos hombres ahí y uno de ellos que fue el que reconoció a Jesucristo como el Señor, que lo confesó como Dios, le dijo cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesucristo le dijo, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre murió ese día y ese mismo día pasó a la presencia de Dios. Ese hombre está ahorita en el cielo esperando a que venga ese día de la segunda resurrección y que su cuerpo sea levantado y unido a él. Así es, todas las personas que están el día de hoy en una tumba, esperando, esos cuerpos están esperando ser, escuchar la voz de Dios. Lo dice, toda, todas las personas que han vivido desde el principio hasta el último, vamos a escuchar su voz, todos, sin excepción. El Catecismo de la Confesión de Westminster, no, no lo tienen en sus notas, se los voy a leer, escuchen esto, dice, los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces ellas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Ahí están todos los santos, de hecho, para todos los bienaventurados que hay en Misión de Gracia. ¿Saben quiénes son los bienaventurados? Los que han leído el libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. Ahí en ese libro, hermoso igual que todos, si tú lo lees con detenimiento, a lo mejor ahí te encuentras tú en la foto. ¿Cómo? Sí, yo al menos yo ya vi mi foto ahí, ahí estoy yo. Y está mi esposa, y están mis hijos, y muchos de ustedes, espero que todos. Donde están los santos que alaban a Dios día y noche por los siglos de los siglos los que fueron lavados con la sangre de Cristo Jesús, aquellos que recibieron el perdón de sus pecados y que recibieron la vida eterna en el momento en el que estaban aquí en la tierra al poner toda su fe en la persona del Señor Jesucristo. Él es el primero, Él es la primicia. Él sí resucitó y el día de hoy está sentado a la diestra del Padre y esto espero te sirva como de ánimo si tú eres una persona que, que habla con Jesús entonces tú tal vez sin tener el conocimiento amplio de la doctrina de la resurrección tú crees en la resurrección porque tú estás hablando con Jesús tu fe el día de hoy es una evidencia de que tú crees que Jesucristo resucitó de los muertos y que está el día de hoy sentado a la diestra del Padre y que tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia a pedirle y debes de retirarte de, esa, de ese momento de oración sabiendo que Dios es galardonador de los que se acercan a Él con fe. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo que venir a romper el poder del pecado y ¿por qué tuvo que venir? Bueno, pues eh, Pablo dice ahí claramente que así como por un hombre entró el pecado al mundo, también por un hombre entró la vida a todos los hombres. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué no haces lo que quieres? Bueno, porque un día Adán y Eva estando en el huerto del Edén, fueron tentados y fueron llevados a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Lo que sucede muy comúnmente el día de hoy cuando decimos, no, es que yo no creo, yo no creo eso. Ellos, ellos decidieron desobedecer, rebelarse contra Dios y espero que no haya aquí alguien que diga, ay, oye, pues qué exagerado Dios que porque comió un fruto eh, ahora toda la raza humana está pagando las consecuencias lo que no nos percatamos es la trascendencia de contra quién pecó Adán y Eva, contra el santo Dios, creador del cielo y de la tierra, y rebelarte contra Él es una cosa extremadamente seria. 
tan seria que yo no sé por qué Dios no nos destruyó a todos ahí. O sea, no, no, yo no sé eso. No sé. Pero, independientemente de ello, el pecado de Adán y Eva, a la hora que entró el pecado de Adán y Eva, todos entonces estamos manchados de pecado. Todos. Los que ponen atención, les digo el Salmo 51, dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, venimos manchados de pecado. Capítulo 18 de Ezequiel dice que el alma que pecara, que, que, que peque, esa morirá. O sea, una persona en el momento que peca, te digo, venimos manchados de pecado, está muerta. Adán y Eva perdieron su comunión con Dios. Les dijo, van a morir. Vivieron, Adán, que 900 y fracción de años, pero murió. Igual que todos los demás que vemos en la Biblia y vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió. La muerte física es un elemento, pero el otro es la muerte espiritual. Se rompió entonces nuestra relación con Dios, quedamos muertos espiritualmente. Por eso el libro de Efesios cuando habla de que estamos muertos en nuestros pecados y delitos, está hablando de que estamos separados de Dios. Entonces, por medio de Adán y Eva, entra el pecado al mundo y todos nosotros, desde que nacemos, estamos manchados de ese pecado. Ahora, otra de esas inquietudes que a veces nos pasan por la cabeza, oye, qué injusto que porque Adán y Eva pecaron, nosotros estemos ahora pagando las consecuencias. ¿Has pensado eso? ¿Verdad que sí? <risa> Digo, pues es lógico. No más que la pregunta es esta. Si por ellos entró la muerte y por el Señor Jesucristo entró la vida, qué injusto también es que tú el día de hoy tengas el perdón de tus pecados y la vida eterna y tú no estuviste allá a los pies de la cruz del Calvario cuando Cristo dio su vida y te está alcanzando hasta el día de hoy. no estuviste ahí y esa vida a ti y a mí nos alcanza hasta el día de hoy y eso hermanos es lo que nos debe de importar que si entró por Adán y Eva la muerte ahora por medio de Jesucristo tenemos la vida que nos da Jesucristo que nos hace renacer que nos hace nacer de nuevo y lo primero que esa, ese nuevo nacimiento hace es nos pone otra vez en comunión con, con el Padre por eso cuando el Señor Jesucristo enseña en Mateo 6 Ahora cuando ores, dile, Padre nuestro, ahora ya te puedes de, dirigir a Él en esa calidad de tu Padre. Y puedes hablar con Él y deleitarte con Él y reír con Él y gozarte con Él y esperar en Él. Sí, también llorar con Él. Pero eso es lo que hizo Jesús. Vino a darnos su vida. Vino a traernos ese poder que nos ha librado ahora de la muerte espiritual y que podemos fácilmente estar confiando en que la obra que Cristo llevó en la cruz del Calvario al dar su vida por nuestros pecados, derramar su sangre por nosotros, los cual nos limpia de todo pecado, será lo que el día de nuestra resurrección nos va a levantar de la tumba. A ver, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo resucitó? ¿Porque es Dios? Sí. Pero Jesucristo resucitó porque nunca pecó. El pecado no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener, nada lo pudo detener. El santo Hijo de Dios fue levantado de la tumba porque no había pecado en él. Él no pecó. Nació en perfecta santidad y vivió una vida perfecta para que una vez que la haya dado por nosotros, nos regale su justicia como si nosotros hubiéramos vivido su vida. Por eso tú y yo vamos a poder ser levantados de los muertos, porque a la hora que se oiga la voz en esas tumbas, tú no tendrás pecado, no habrá nada que te detenga si es que tú has respondido al Evangelio de Jesucristo, si es que tú crees en estas cosas. Porque no nomás es, no nomás es una cuestión de creer intelectualmente, es una cuestión de apropiarte de la Palabra de Dios y deleitarte con ella, de creerla realmente. Ahora, 
Dios nos protege a los que hemos creído, pero yo te quiero empezar a animar desde ahorita que si esto no es parte de tu fe, tengas cuidado, porque fíjate lo que dice en el primer recuadro ese que vas a leer ahorita de la segunda, segunda carta de Pedro, donde dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Él sabe. Y por eso le pedimos que nos libre. Fíjense lo que dice aquí, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Por qué puse esta parte de la Escritura ahí? Bueno, porque tú puedes decir que Cristo ha resucitado y que es el Señor, pero vives una vida como si Cristo no fuera el Señor. Vives una vida de irreverencia, de rebelión, de pecado, hábitos pecaminosos, indiferencia, apatía a las cosas de Dios. Pero tú puedes decir que Cristo es el Señor. Cuando una persona confiesa, cree en el Señorío de Jesucristo, te tengo que decir esto, tú y yo tenemos que vivir en un temor reverente de Dios. Porque segunda de Corintios que es 5.10, 5.11, Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, sin excepción. Una persona que confiesa que Jesucristo es el Señor, entonces ahora vive con entendimiento de que Cristo es el Rey y que entonces si reina, tiene un reino, nosotros tenemos que saber qué es lo que dice para buscar cómo le hacemos para aprender su palabra de tal manera que le, le demos gloria con nuestra manera de creer y de vivir van acompañadas no nomás podemos decir ah yo creo pero mi vida es incongruente con la fe hermanos no es así lo hemos visto en otras ocasiones hemos hablado de ello por lo tanto una persona una persona que no ha venido a ese entendimiento de que Jesucristo ha resucitado está sentado a la diestra del Padre vas a estar un día enfrente de Él mientras tú no lo reconozcas como tu Señor, tú sigues estando manchado del pecado de Adán y de Eva. Y tú eres una persona que, por consiguiente, andas viviendo en la carne. Es lo que la Palabra de Dios habla en el capítulo 7 y 8 de Romanos. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, lo que va a andar haciendo es va a andar viviendo de acuerdo a lo que cree, no lo que, no lo que está escrito a lo que cree, a lo que se le antoja, a lo que le gusta, pero no conforme a la palabra de Dios. Entonces, Dios es muy específico, es muy claro. Cuando una persona rechaza el Señorío de Jesucristo, Dios aquí en su palabra, dice el siguiente recuadro, tú no lo puedes agradar, no puedes. Dice Romanos 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Una persona en cuyo corazón no habita Cristo por la fe es una persona que anda en la carne. Por muy moral que tú seas, Puede ser el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor proveedor. La persona más moral a lo mejor no tiene ni una sola multa, nunca te han detenido, tus impuestos están pagados al 100. Entonces, tú eres una persona moralmente excelente, pero Cristo no vive en tu corazón. Tú eres una persona que desagrada a Dios si Cristo no está en tu corazón. Aunque todas esas cosas son muy buenas y son cosas que debemos de procurar, lo que debemos de procurar es que Cristo viva y reine en nuestros corazones por medio del poder de su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda entonces y nos abre los ojos para que aprendamos a vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Dice, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, y nosotros necesitamos al Espíritu de Cristo para que nos ayude 
a ver la palabra del Espíritu, como dice Juan 6, mi palabra es verdad y es Espíritu. La palabra de Dios es la que nos enseña a cómo vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Es esta palabra de Dios la que nos enseña a que la vida, esta vida, no se trata de nosotros. No se trata de lograr nuestros objetivos o sueños, se trata de hacer su voluntad. Y aprovecho nomás para decirte esto. En ocasiones creo yo que hay personas que tienen miedo a la voluntad de Dios. Porque van a dejar de hacer esto o aquello y no quieren esto. Déjame te digo algo, porque yo viví ahí. Yo viví en ese tiempo donde yo hacía lo que yo quería, cuando quería, etcétera, etcétera. Déjame te digo algo, yo pensaba que yo estaba muy feliz en esos entonces. Y no fue sino hasta el día que el Señor arrebató mi corazón y me hizo de él, que me di cuenta que todo eso que yo consideraba una belleza, padrísimo, era literalmente basura. Era algo tan desagradable a Dios. Tan desagradable a Dios que ahora hablando de Pablo, hablando del currículum de Pablo, cuando dice que era hebreo de hebreos y judío de los judíos y que enseñado por Gamaliel, o sea, a este tremendo hombre con ese conocimiento que tenía decía dijo todo lo que tengo y soy todo eso que tenía ahí lo tengo considerado por basura alguien decía que el día de hoy muchos pastores lo que Pablo tenía por basura lo tienen por currículum al día de hoy hermanos esta vida nueva que nos da el Señor Jesucristo nos la da para que podamos entender su buena, perfecta y agradable voluntad. Guiados por la presencia del Espíritu Santo que está en ti y en mí, si tú has creído. Nos llama mucho la atención en uh, nuevos miembros cuando hacemos la pregunta, ¿tú tienes al Espíritu Santo? Les digo, levanten la mano. Miren, sin lugar a dudas, Veo las manos así, como que sí, como que no saben, no me animo, no me animo, ¿qué me van a decir? Dice el capítulo 2 del libro de, de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Tú eres una persona que ha hecho una confesión de fe. Tú tienes a la persona del Espíritu Santo. Tú eres un ser espiritual, como dice Gálatas 6.1. Vosotros que sois espirituales. Tú eres uno de esos. Tú eres una persona que debe estar anhelando vivir por la palabra de Dios, como dice el Salmo 119. Cuán agradable, cuán deleitosa me es tu palabra, Señor. ¿Es deleitosa la palabra de Dios para ti? ¿Encuentras un placer cuando la lees? O sea, así debe de ser nuestra vida, marcada por una diferencia de que antes que andábamos en la carne, en el pecado de Adán y Eva, no nos interesaban las cosas de Dios. Pero ahora, como dice también el Salmo, dice, ¿cómo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? ¿Por qué vamos a la casa del Señor? Porque es donde el Espíritu Santo de Dios viene a ajustar nuestros corazones, a darnos el privilegio de poder nosotros cantar juntos y de hecho cantar canciones que nos dicen como la primera canción que decía, cuando miro al futuro, sé que seguro está. Me llamó la atención y yo digo, ¿Y ¿de veras tú sabes que tu futuro está seguro? ¿Tú estás completamente convencido de que el futuro lo tiene el Señor en sus manos y que tú estás en esos planes? Nosotros, hermanos, somos de la gente que hemos recibido la bendición de Dios hemos recibido una redención en mi segundo punto cada uno en su debido orden habremos de resucitar, primero Cristo y ahora seguimos nosotros somos nosotros los que vamos a seguir en resucitar, ahora me, llama, me, me gustó mucho esta parte de la escritura, como toda porque saben que no habla de los tiempos, no dice ¿Cuándo va a tomar lugar esto? Pero lo que nos dice es que va a suceder. Y eso es lo que todos nosotros nos tenemos que, en eso es lo que nos tenemos que fijar. No cuándo, 
les digo, ahora en diciembre voy a tener 48 años de caminar con el Señor y tengo 48 años oyendo que Cristo ya viene. Pues claro que Cristo viene. Claro que Cristo viene. Juan escribe y dice, estamos en los últimos tiempos. Joel, tantos años antes de Cristo y en los últimos días derramaré de mi espíritu. O sea, estamos viviendo desde la venida del Señor Jesucristo, los últimos tiempos. Hermanos, déjenme les digo algo. Nosotros tenemos el placer, el privilegio, la gracia de Dios de esperar a que eso suceda con gran gozo, con, un, con una expectativa de fe que nos debe de borrar de la mente tanto temor y tanta ansiedad y tanta preocupación. Cristo está vivo, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿A quién más le quieres pedir? ¿En quién más quieres esperar a que haga algo por ti? Está Jesús, está Jesús deseoso de escucharte. ¿Cómo sé que está deseoso de escucharte? La palabra de Dios dice esto en el libro de Apocalipsis. Dice que las oraciones de sus santos llegan a Él como aroma de incienso. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el incienso, pero es una cosa de aroma del aroma de Cristo, del, del placer que le causa a Dios recibir las oraciones de su pueblo, que se dirigen a Él con esa fe que Él nos ha dado para esperar en Él y recibir de, de Él. El Señor Jesucristo a la hora que nos dice en su palabra que Él nos ha dado esta esperanza de que habremos de ser los que seguimos nos tenemos también que preguntar, y bueno, si, si Cristo ya vino, Cristo ya rompió el poder de la muerte, ¿qué pasa con nosotros al estar viviendo en, esta, en este tiempo en el que vemos que suceden cosas? Hermanos, la palabra de Dios nos da respuesta para todas las cosas. Sobre todo a la hora que tiene que ver con tu cuerpo y el mío. Dice la palabra de Dios, ahí en su recuadro de 2 Corintios 4, 16, de estas dificultades, de estas cosas difíciles. Dice, por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Estamos nosotros siendo transformados en nuestro interior. Cada día, hermano. Cada día que pasa que tú tienes tu confianza y tu fe y tus ojos puestos en el autor y consumador de la vida, tú por dentro estás siendo transformado a su imagen, aunque lo externo. Y quiero, y quiero aprovechar este momento para decirles lo siguiente, porque digo, entre más viejo estoy, más me doy cuenta de esto. Aprende a envejecer. O sea, ahí está, aquí está. Jaime, por favor, pon atención. Ahorita oramos por ti al final. Aprende a envejecer sin miedo. ¿Saben qué me llama la atención? Que, que no nos puede doler nada porque salimos aterrorizados con el doctor corriendo. Miren, podemos, si no tenemos cuidado, hacernos unos hipocandriacos. El otro día veía de una viejita que llegó el nieto ahí con ella y estaba la abuelita llorando porque le dolía una muela. Y estaba, Dios, duele. Y dice, abuelita, ¿qué pasa? Y dice, es que tengo una muela que me duele mucho, mucho me duele. Le dice, ¿cuál, abuelita? Y se sacó la dentadura la abuelita y le dice, esta, mijo. Este cuerpo... Este cuerpo se está desgastando, hermanos. Y no es eso lo que nos debe de preocupar, porque todos lo sabemos. Es todavía la consecuencia del pecado. Lo que nos debemos de preocupar es que el hombre interior se vaya renovando día con día. ¿Con qué guardará el joven limpio su camino? Dice, con guardar tu palabra. Si en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Es el, ese es el meollo de la, de la vida. 
de que en lugar de estar preocupados por lo externo, nos preocupemos por lo interno. Como decía, porque lo externo, lo que se ve, se va a acabar, pero lo que no se ve es eterno. Nuestra alma es eterna. Por tanto, nosotros vamos siendo transformados de día con día. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros podamos entonces tener esta certeza? El Señor Jesucristo, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y en gran manera esa parte está hablando de los falsos maestros que vienen a enseñar las falsas enseñanzas. Y dice Jesús esto, el versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A ver, espérate. O sea, ¿quiere decir que nosotros no teníamos vida? No. Mientras tú vivas una vida apartada de Cristo Jesús, tú estás muerto. Y es nomás hasta ese momento en el que tú reconoces a Jesucristo como el Señor, tu Señor, que entonces podrás recibir la vida abundante que Él nos da. Estabas muerto, Jesús dijo, yo he venido para darles vida. ¿Cuál vida? Su vida. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros para que pudiéramos entonces disfrutarlo por toda la eternidad y que en gran manera pudiéramos vivir la vida cristiana que para mucha gente es bien difícil. Ahorita le iba a pedir al equipo que pasara al final a cantar esa canción que, que, que decía lo que yo ahora vivo, lo vivo en Cristo. Y Él es el todo en mí. Y yo digo, ¿y por qué, por qué no podemos ver ese deleite y ese placer en el Señor? Porque hay una incongruencia, hermanos. Por eso la semana pasada, que, o la antepasada, que veíamos esa parte, no, no vaya a ser que, que hayas creído en vano. Que creemos una cosa... Y vivimos otra. Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros. Vino a darnos su vida. Ahora Cristo vive por la fe en nuestros corazones. Cristo en la persona del Espíritu Santo, a la hora que tú lo reconociste como tu Señor y tu Salvador, vive en ti. ¿Se acuerdan esa parte de Apocalipsis 3, que es 20? Donde dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, vengo a tener una comunión íntima contigo, quiero vivir dentro de ti. Eso es lo que Cristo ha venido a hacer. Es lo que nos ha venido a prometer a la hora de que nos da su Palabra. Y nos afirma a través de toda la historia. O sea, ¿cómo nos podemos explicar a un profeta Daniel 605 años antes de Cristo que pudiera escribir lo que dice en el versículo 2 del capítulo 12, ahí en su recuadro, donde dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo? ¿Cómo pudo él escribir esto? ¿Por qué? Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Está hablando de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque Daniel tenía el Espíritu Santo que tú y yo también tenemos. Y la certeza que tenía Daniel a la hora de escribir esta, la debemos de tener tú y yo. Porque el Espíritu Santo que moró, que habitó en la persona de Daniel, es el mismo que habita en ti y en mí, si es que lo crees. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el regalo de la persona del Espíritu Santo. Va a venir a morar dentro de ti. Va a ser el que te va a guiar, va a ser el que te va a enseñar, va a ser el que te va a transformar, va a ser el que te va a santificar, va a ser el que te va a ayudar a que cuando tú estás viendo algo que no debes de ver y que sientes aquí algo extraño, es el Espíritu Santo. Cuando contestas de una manera inapropiada y tú sabes que le regaste, es el Espíritu Santo. 
Cuando traes ciertos planes que no te checan, que dices tú, es el Espíritu Santo. Cuando sabes que tienes que pedir perdón, es el Espíritu Santo. Cuando sabes que tienes que arrepentirte, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros. Ha venido a dársenos de tal manera que ahora, por, por esa justificación, por, esa, por ese perdón, tenemos ahora un acceso directo al Padre. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha declarado justos, ha limpiado nuestros pecados, pagó por la deuda de Adán y Eva, nos ha hecho ahora partícipes de su justicia perfecta y nos ha presentado. ¿Tú ya le entregaste tu vida a Cristo? Si tú ya se la entregaste, tú has sido presentado delante del Padre como justo. Él te ha, te ha declarado sin ninguna falta, sin ningún pecado. Por eso lo trató a Él, a Jesús, como nos debió haber tratado a nosotros. Y nos trata a nosotros como lo debió haber tratado a Él. Con toda la bendición, haciéndonos herederos, coherederos de la gracia de Dios, del perdón de Dios, nos ha dado todas las riquezas de su gracia por la muerte y resurrección de Cristo y nosotros al creer venimos a ser entonces partícipes de la naturaleza divina y ahora le podemos, como les decía hace un momento, decir, papá, ahora somos parte de su familia, ahora somos de los que podemos venir a deleitarnos con él y por último el cumplimiento de este plan redentivo. ¿Por qué si Cristo vino a romper el poder de la muerte, por qué no seguimos muriendo? Porque sigue habiendo lo que hay. Bueno, porque el plan redentivo del Señor Jesucristo está terminado, está, lo acabó en la cruz, consumado es, pero todavía no está completo. Falta esa parte donde a la hora de que va a regresar y como dice ahí, dice, Él va a reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. Eso es lo que el Señor Jesucristo irá a hacer en su debido momento y tú y yo lo que tenemos que hacer es creerlo y esperar a que esta obra redentiva del Señor Jesucristo continúe pero siendo tu parte de Él, del plan redentivo de Dios no seas de los que ven de lejos las cosas que Dios quiere hacer y te quedes tú a la deriva si Dios te ha dado a Jesucristo para que viva en ti y te ha dado su vida, la vida de Jesucristo para que esté en ti, entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es ver cómo le hacemos para que la vida de Cristo en nosotros se manifieste. Si somos de los que cantamos y decimos, ahora mi vida la vivo en Él, ahora Él es todo en mí, como dice la palabra de Dios, para que Él sea el todo en todos. Y de hecho así es como termina esta parte de la Escritura que hemos leído el día de hoy en el versículo 28, Dice ahí, para que, dice, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea el todo en todos. Jesucristo, en la consumación de los tiempos, le va a entregar al Padre todas las cosas. Aquí está, Padre. Lo va a recibir. Ahora Jesucristo va a estar reinando en ese estado divino en la Trinidad como Dios, porque es Dios, Jesucristo es Dios. Y nosotros el día de hoy tenemos el privilegio todavía de seguir buscando cómo, puesto que Cristo ha resucitado y Él nos ha dicho que si no nos negamos a nosotros mismos, si no morimos a nosotros mismos, si no ponemos un alto a nuestra carnalidad, a nuestro pecado, hermanos, va a ser difícil entonces que nosotros permitamos al Espíritu de Dios que continúe haciendo la obra que Él quiere hacer en nosotros. Vean lo que dice ese recuadro de Segunda de Timoteo, donde dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, o sea, lo puedes hacer el día de hoy, yo quiero morir a mi vida, viviremos también con Él, si perseveramos también reinaremos con Él. 
si le negamos, también Él nos negará. La vida, la vida de un creyente es una vida que se vive por fe. Es una vida que requiere que tomemos decisiones basadas en la palabra de Dios para que a la hora de tomarlas estemos nosotros entonces de una manera congruente creyendo que si Cristo murió y resucitó y vino a darnos a nosotros su vida, vino a darnos vida eterna, vengamos a hacer pues morir lo que hay en nosotros para que Él continúe reinando en cada uno de nosotros. El último recuadro que tengo el día de hoy es de cierto modo, eso es lo que el Evangelio se puede ver de una manera muy tangible. Dice, Jesucristo dio su vida por nosotros. Ahora su vida está en nosotros para que Él viva, para que la viva a través de nosotros. El apóstol Pablo dijo, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Si tú eres una persona que ha creído al Evangelio de Jesucristo, tu fe debe ser esta, Jesucristo, a la hora que le rendí mi vida, yo creo que Él ha venido a reinar en mi corazón y Él está haciendo lo que yo no puedo hacer, por su Espíritu Santo, Él me está ayudando a ser transformado de la manera que yo no me puedo transformar. El que empezó la buena obra en vosotros, dice la palabra de Dios, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lo que tú y yo no podemos hacer, lo hace Jesús en nosotros todos los días. Porque te voy a decir algo, tú no eres la misma persona que eras el día de hoy, lo que eras cuando te convertiste. Eres otra persona completamente diferente. Tú no piensas como pensabas. Tú no quieres muchas cosas que querías antes. Ha sido, ha sido, estás haciendo morir lo terrenal en ti. Estás muriendo para que Cristo sea el que viva. Pero si Cristo, si Cristo no vive en ti, entonces te voy a decir una cosa, tu vida le es desagradable a Dios. Por eso, por eso en el cristianismo no hay gris. Es o estás con Cristo o estás en contra de él. El Señor Jesucristo dijo, el que conmigo no junta, desparrama, y el que conmigo no es, contra mí es. A Jesús, hermanos, lo amamos, le hemos entregado nuestra vida, o no. Y yo te quiero animar, si tú eres un creyente, que tengas mucho, muy en claro que el, el hecho que Dios te haya dado la salvación, te la ha dado para que la vivas por la fe de Jesucristo, en Jesucristo, y, te, y descanses de que la obra que Él ha hecho en la cruz por ti está completa y está terminada tú lo único que tienes que hacer es decirle Señor Jesús gracias que viviste una vida perfecta por mí y que ahora me has declarado justo delante del Padre y que el día que yo esté aunque esté contigo allá y esté mi cuerpo aquí el día que mi cuerpo oiga esa voz va a levantarse y se va a unir y el Espíritu de Dios nos irá a permitir dándonos más cuenta de más cosas conforme continuemos con este estudio. Les voy a pedir que oremos, que le pidamos a Dios su ayuda, que nos cuide de nuestras ideas equivocadas, como dice, no sea que hayamos creído en vano. Padre, queremos darte gracias el día de hoy por Jesucristo. Señor Jesucristo, gracias que viniste a romper el poder, no únicamente de la muerte y del diablo, sino del pecado también. Y ahora, no únicamente has acabado con esas cosas, vas a acabar con todo poder y principado de las tinieblas, destruyendo por último a nuestro enemigo cruel, que es la muerte, como tu palabra dice, que será echada la muerte en el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Te damos gracias por esas cosas y Señor, gracias por la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Señor Jesucristo, gracias que sigues sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, habiéndonos dado tu Espíritu Santo que mora en nosotros, 
y que, que es el que nos hace amarte más y más y poder vivir una vida esperando a que regreses. Pedimos, Padre, tu bendición y la recibimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Si tú no conoces a Jesús, te animo a que te quedes aquí.